0: Bom dia, boa tarde, boa noite, da onde você estiver me ouvindo, tá começando mais um episódio de... Pode isso, Montoni? Uma pergunta, porque o Dover disse no último episódio que eu tô fazendo afirmações e eu acho totalmente equivocado, né? Tá começando mais um episódio, você tá se perguntando aí o que, que é que a gente vai falar hoje aqui nesse podcast mais ouvido do Jabaquara e eu quero falar sobre medo hoje. Qual que é o medo que você tem? É, divide alguma coisa comigo. O que, que você pensa sobre fobia? Vamos falar bastante sobre essas coisas aí que paralisam a gente, às vezes ajudam, às vezes fazem a gente ter um, um orgulho absurdo de vencer. E às vezes. Às vezes é nada mesmo, às vezes eu só tô falando uma coisa aqui que não interessa pra você. Tô muito feliz, meu povo! Como é que vocês estão? Tô gravando hoje de última hora, que eu esqueci, e vou falar pra você essa semana. Tá frio. Tá frio que, meu Deus do céu, que tipo assim, é, se o meu bico do peito tá ficando tão duro, mas tá ficando tão duro, que se alguém vir de encontro com a língua, eu faço um piercing. Se você precisar fazer piercing nesse frio, vem aqui na minha casa, eu boto o piercing de primeira aqui, ó. Pá, só uma tetada. Caramba, o cara que faz um piercing dando uma tetada numa outra pessoa, é um cara muito absurdo. Nossa. Desculpa. Eu preciso tomar uma água. Mas eu acho que se... Voltando ao tema aqui, porque o pessoal fala que eu desvio muito do tema, não vou desviar muito hoje. Eu acho que os medos, eles... Eu acho que são... Tem muita coisa pra gente falar. Dá pra eu falar aqui pra vocês dos meus medos pessoais, dos meus medos na comédia, do futuro, relacionamento, da definição do que é medo, de como você sente. Mas eu vou falar algumas historinhas pra vocês aqui. O, eu, particularmente, vou dizer pra vocês que eu odeio a sensação de medo, assim. Nossa, put... Nossa, como eu odeio, porque tem algumas coisas que são comuns a todo mundo, né? A sensação de insegurança, ansiedade, sabe? O meu principal medo também nesse podcast é que vocês não ouçam, que eu me desenvolvo aqui, tente fazer um monte de coisa e que você acaba não ouvindo no final. Ou seja, todo mundo tem um medo, seja ele irracional ou muito racional e são coisas totalmente diferentes, né? Tem até aquele, aquelas fobias que são medos diversos, assim. Eu tenho uma delas que é muito doida, esse, que vem piorando ao longo do tempo, que é aquela de talassofobia. Tá vendo? Tem os nomes até que dá medo, mano. Você fala assim, ah, vamos lá na esquina é, tomar um sanduíche e comer talassofobia. Você não vai comer, entendeu? É, você fala assim, pô, é uma amiga minha que ela tem talassofobia. Ai, meu Deus, vai morrer em dois dias, tá ligado? E talassofobia... É o medo de, de mar, né? De, de. Que vem de talassa do grego. Você sabe o que é talassa? Eu também não faço ideia. Se você dizer depois do podcast para mim aqui, eu vou adorar. Mas é o medo de mar. E eu, puta, eu ando com medo de mar absurdo, assim. Não sei porquê. É óbvio que todo mundo já tem aquele medo de. É, eu ia falar aqui, eu tenho medo de encontrar tubarão. Mas todo mundo tem. Quem que fala assim, ai, ah, queria encontrar um tubarão branco de frente, morrendo de fome. Eu duvido que você tenha esse desejo na vida. Você pode ter um, um negócio de nadar junto com o tubarão, ficar dentro de uma gaiola, mas também você não é burro, né? Ninguém é. é. Algumas pessoas são, mas nem todo mundo é. Justamente por isso, porque o medo é algo irracional que foi usado ao longo da história para o homem para que o que acontecesse com o homem? Ele sobrevivesse. Porque o homem moderno lá, o, o Neandertal que veio do macaco, evoluiu tal, e essa fita toda começou a ter pensamento, ele tinha que se defender dos perigos, e os predadores eram muito maiores. Eu não sei o que é pior também hoje, você fugir de dois caras numa moto, ou de um tiranossauro rex? Para pra pensar, o que, que você prefere? Porque às vezes o tiranossauro rex, ele não vai até o final, ele encontra uma presa maior, um ou dois caras numa moto, meu irmão, a coisa é, é braba. Mas esse negócio do medo do irracional é muito louco, né? Por exemplo, o que eu tava falando é que eu tive um sonho, eu tenho um sonho muito louco de talassofobia, que me assusta muito, que eu tô num galpão, assim, tipo, um cilindro muito grande, assim, como se fosse uma piscina, eu caio do lado, tem uma baleia gigante, tá ligado, cheio de água, do outro eu volto nadando desesperado, eu burro do jeito que eu sou, eu levanto, tropeço na plataforma, caio do outro lado que tem um tubarão gigantesco. Aí você se pergunta, como é que você não morreu se você caiu no tanque dos caras? Não faço ideia, mas o meu medo é só de... Eu acabei até nadando perto. E é um medo muito irracional que me acompanha com os anos. E tipo assim, quando eu era mais moleque, eu já não gostava muito de entrar em mar. Nadar, mar aberto e tal. Hoje em dia, eu não gosto de molhar até o joelho. Eu não gosto, mano. Porque, sei lá, eu fico imaginando que... Vai ter um tubarão e você fala, ah, é muito difícil. Mas se tiver uma vez, fudeu. Não tem como fugir do tubarão, tá ligado? Não tem como você falar, ah, encontrei o um tubarão e mordeu minha perna. Ele vai te estraçalhar, mano, tá ligado? Você vai ficar sem perna, sem perspectiva, sem milhões de coisas. Eu tinha diferentes medos também. Que o, o que o medo me provoca é fazer com que a ó oh, só vou fazer um adendo que eu fiz várias anotações aqui no meu caderninho e eu vou falando conforme eu, eu vou ler elas aqui para vocês tá eu tinha no meu caso um medo e o que ele me provoca é uma ansiedade muito grande assim sabe acelera meu coração e eu tenho um eu sofro no futuro acho que muita gente faz isso e eu sou um dos caras que sofre no futuro eu vou dar um exemplo para vocês o que eu fazia de sofrer no futuro que era bem retardado é, quando eu namorava, eu namorei durante cinco anos, já falei isso algumas vezes, e no começo do meu namoro, a minha ex-namorada, ela tava cursando medicina, tá ligado? E o meu principal medo era que ela passasse em medicina... E morasse muito longe, tipo, sei lá, Marília, que era um lugar que ela tava testando, tentando na época. Eu já era formado na faculdade, eu não tô dizendo aqui, calma aí, vou fazer um adendo aí pra você que, Ei, mimimi, o Edu queria fuder a vida dela. Não queria fuder o futuro dela nem a vida dela. Eu queria muito, torcia muito pra que ela passasse. Mas eu tinha um medo interno meu pro futuro de que ela passasse e cagasse com a nossa relação. O que se comprova que hoje em dia ela é psicóloga e a gente não tá junto. Ou seja, o medo de ó, talvez se ela passasse em medicina, a gente tava aí num universo paralelo e o meu medo <risos> não se confirmasse, né? Mas na verdade nem é isso. E aí é isso, eu tinha esse medo de sofrer no futuro e eu sofro muitas coisas, né? Eu não, é muito ruim ter esse sentimento né, de, de sofrer pro futuro, porque você sofre por algo que nem aconteceu e pode nunca acontecer. Tá ligado? É, tipo... Você é, tem... É que tipo prever uma pandemia. É muito difícil acontecer. Tipo, eu tenho medo de zumbi. Será que vai acontecer o um apocalipse zumbi? É muito difícil. que pode ser que não aconteça, mano. Tá, tem umas manifestações aí... Em prol de presidente. <risos> e aí eu não tô defendendo nenhum, tá? Embora eu tenha o meu lado, eu não tô defendendo nenhum. Que depois você me xinga, cancela. não tenho nem tamanho pra ser cancelado. Agora... É, eu vou ler pra vocês aqui algumas definições que eu vi do que é medo e que eu tava achando bem interessante pra vocês aqui. É, às vezes você pode nem achar interessante também. Só eu achei. É, ninguém tá ouvindo mesmo. Tô triste não. Tá tudo bem. Todo mundo ouve meu podcast. Tudo bem. <risos> o medo é algo ativado pela consciência para o alerta do perigo. Bonito isso, né? Tem outras definições do que o medo é aqui, que eles dizem que é justamente isso, é uma resposta bioquímica do nosso corpo frente ao perigo e envolve sudorese. Eu achei isso maravilhoso. Velho. Envolve sudorese. Porra, você sente medo, você vai feder, a rexona podia fazer isso. Não sinta mais medo, use rexona. Tá, essa é ruim, eu vou apagar. Mas é, a resposta eles dizem que a resposta emocional do medo varia de indivíduo para indivíduo. Eu vi muitas coisas aqui que porque gera muita adrenalina. Então tem gente que gosta de se colocar numa situações de medo e gosta de sentir isso. Vou dar um exemplo aqui para vocês assim, ó. Eu tinha um medo irracional assim de me expor em público, sabe, de falar em público, mano. Eu não gosto, eu nunca gostei assim. E, é... e na comédia era um dos meus maiores medos assim, me expor no palco assim. É muito difícil você subir no palco, falar para um monte de pessoas assim e não saber o que a pessoa tá pensando sobre você, tá ligado? Só que tem amigo meu que eu falo na comédia e o cara fala assim, não, eu, é um dos bagulhos que eu mais gosto é quando isso acontece comigo, eu subo no palco, porra, eu tô ali, a minha adrenalina sobe, sabe? Eu já conversei muito com o Alisson Oliveira, do, do meu grupo do Comédia Solta, pô, grande beijo pra ele se ele ouvir, é... Que ele fala pra mim, cara, eu, eu sinto uma ansiedade, um medo de subir no palco, mas eu adoro essa sensação. porque é justamente o que me faz sentir vivo e o que me faz querer fazer mais. E eu, pelo contrário, eu odeio essa sensação. De estar com medo de... Quando eu tô mais relaxado é quando eu tô mais feliz. Porque me trava, me gera umas paranoias meio loucas. E eu acho que muita gente acaba tendo isso também, né? De ter paranoia meio louca. É, óbvio que tem. Você é louco, mano. O mundo é, é doente. Mas mas eu acho que é uma parada muito muito louca né tipo é, embora a, o, o medo foi evoluindo com o tempo né se você parar para pensar ele era só um estado de alerta de perigo então a gente deveria sentir medo de algumas situações mas eu acho que a racionalidade trouxe é, é, essa visão para gente né de criar medos que às vezes nem existem tá ligado olha e você pagando o Duolingo aí, pagando umas merdas aí de aplicativo, eu ouço podcast, porra, eu vou te dar aula aqui, meu irmão. Desculpa. É... E só que é, é aquilo, né? O medo também ele te faz evoluir. Porque eu, no caso da comédia, por exemplo, foi o que mais ficou na minha cabeça sempre, antes de começar a fazer stand-up, era cara, eu gosto tanto dessa parada, eu amo tanto fazer comédia, que eu vou ter medo do que as pessoas vão pensar? Sabe? É, é que é óbvio que é bonito na prática, né? É que nem aquela parada que quando a pessoa fala assim... Ah, eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Mas quando vê a arma, chora, caga na calça. Tá ligado? Pede a mãe. Reza 200, pai nosso. Tá ligado? É bonito na prática, mas... Na, é, na teoria... Ó, na prática. Eu sou burro. Na teoria. Mas na prática é totalmente diferente, né? Na prática... É, as pessoas acabam se revelando né? outra coisa que deixa eu só fazer um, um adendo aqui pra vocês outra coisa que eu achei legal sobre essa definição de medo é a da psicologia freudiana olha, eu li algumas vezes e eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa frase pra ver se vocês conseguem é, me traduzir depois disso ou se eu sou muito burro eu tenho medo de ser burro também mas pode acontecer ó o que é fobia? A fobia e seu significado etimológico, já não sei que é etimológico, mora em raízes gregas através do termo medo. Na mitologia, ela é representada pelo deus Phobos. É Eu acho que nem era esse. Nem era esse que eu ia ler. Eu já comecei lendo errado. É, o tô burro. Não, vou ler de novo. É esse aqui. Ó. Ah, achei! Porra, burro! O medo na psicologia freudiana é entendido como um sentimento desencadeado pela ameaça de castração, pelos desejos reprimidos e mal resolvidos na infância e pelos processos primitivos de pensamento. Tá, me explica. E aí, Freud? Freud, ia... o Freud era tarado, né, mano? O maluco acha um jeito de colocar sexo em tudo. Puta merda, mano. Você é louco, parece um tio meu também. Dava bala, tomava banho junto, mas aí é coisa... Coisa de trauma, né? Trauma é outro episódio. O, ó, e ele dá um exemplo. Ele não tá contente com o que ele falou e ele dá um exemplo. Ó. O psicanalista austríaco Sigmund, Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, explica a tese a partir de Hans, Hans um menino que sente enorme medo de cavalos. Não sei porquê. Mas, a partir de sua análise, o psicanalista concluiu que não era o um medo direto de cavalos a fonte de fobia. Afinal, os medos podem confrontar outras angústias que nos corroem desde o nascimento. Legal, né? Então tá bom. Tá, e aí? Por que ele tinha medo de cavalo? Me responde. Você aí na sua casa. Nunca vamos saber. Nem o Freud. O Freud diz que é medo de castração. Mas é óbvio, porra. Quem gosta de castração? Eu castrei meus dois gatos aqui, os meus gatos vêm na minha cama, às vezes, com uma faca, e no começo, e tentava arrancar meu saco. Falava: Agora é olho por olho, dente por dente, bola por bola. Meus gatos ficavam doidos, mano. Você acha que os caras gostam, mano? Porra, mano, claro que não. E <risos> provavelmente não. Eu, eu fiz uma lista aqui também pra vocês sobre alguns medos que eu tenho, e eu falei pra vocês já do Talassofobia. Só que eu, eu tô com medo que também tá crescente. Eu acho que, pelo menos na minha sensação, não sei na de vocês... Quanto mais velho eu tô ficando, mais bunda mole mais medroso eu sou. Não que eu já fosse aí, Brasil. É, Brasil é foda. Jabaquara. Não que eu já fosse, Jabaquara. Um cara que não tivesse muito medo. Mas eu acho que isso piorou ao longo do tempo. Pra caramba. Como de altura. Mano, não dá. Antes, por exemplo, eu tô com uma parada agora que se eu vou na casa da pessoa... E ela, sei lá, mora pra cima do, do quinto andar, sexto, sétimo e em diante. Eu tô na varanda e não tem tela? Nossa, não, não consigo. Não dá, não consigo ficar na varanda, não fico. Ou sei, acho que eu vou tropeçar, vou cair. Acho que eu vou dançar e vou, sei lá, vou ficar bêbado. Vou olhar pra baixo, já me dá vertigem. Não consigo. Mas em contrapartida, com o passar dos anos, eu perdi um pouco de alguns medos. Eu, eu tinha muito medo de cachorro grande, mano. Tem, tem uma época que eu e um amigo meu, já contei, eu vou fazer esse episódio com ele ainda, o Jean Filho, um grande amigo meu, a gente andava nas calçadas assim, tipo, na rua, indo pra casa dele, e tinha uns cachorro grandes no portão, e eles começavam a latir muito assim, sabe, porra, eu assustava, pulava, cagava na calça, nossa, eu ficava com medo absurdo assim, eu não tenho mais esse medo. É óbvio que você fala assim, ah, Edu, você fica num canil com um, um cachorro grande. É claro que eu não fico, num, pelo amor de Deus. Mas eu perdi esse medo irracional de cachorro grande, tá ligado? Tipo, se o cachorro for amigável, eu for conhecendo e a menina disser pra mim assim, não, Edu, é, não precisa ter medo, eu acabo ok, tá ligado? E a gente tem um... um não sei se vocês já tiveram isso também, desse esse lance de medo irracional. É, às vezes tem um sonho, que nem esse que eu contei pra vocês da talassofobia, de, de medo irracional de Mário, os cacete, que você acorda e fica falando, mano, isso pode acontecer. Cara, se, sei lá, isso vai acontecer um dia na minha vida. você tiver esse medo irracional, assim, de você tá sonhando uma parada, você acorda e você fala, mano, não é possível. Teve um, isso não é nem sonho de medo, mas teve um sonho que eu tive, meus sonhos são muito loucos. Semana passada eu sonhei que, sabe aquela mina do Amaru, que vende de e ela é casada com aquele fio? Quem não souber aí, pesquisa, que tá perdendo, o casal gostoso do caralho. Porra, a mina é bonita, o cara é forte, careca, porra, eu nem gosto de fazer suruba com casal, mas os caras são muito bonitos, é... Porra, você quer humilhar a gente aqui, nem a Fernanda Lima e o Rodrigo Wilbert? Ah, vai cagar, mano. Gente bonita da porra. Eu tenho raiva de gente bonita. Porque eu acho que eu sou feio, então, porra, gente bonita, bem cuidada, cheirosa, inteligente, faz um monte de coisa. Porra, tô triste agora, cara. E eu tive um sonho com eles que. Nem foi sexual. Eu queria muito ter transado com eles, mas eu sonho que tava comendo um dog numa barraca deles. Porra, sou um idiota. Tô chateado. Vou aproveitar esse momento dessa pausa no podcast aqui, que eu já tô falando nada com nada. Eu acho que eu já nem falei nada com nada no começo desse podcast. Hoje eu, eu tô com a cabeça meio perdida, eu acho. Mas eu queria deixar a frase do dia, se você me ouviu até aqui, se você tá gostando, pra você incentivar. A frase do dia é... É o fim daquele medo bobo. Que eu acho que poderia dar uma música, né? Mas a frase do dia é essa. É o fim daquele medo bobo. Deixa eu ver o que eu separei mais aqui pra vocês. Ah, tá bom, achei. Outro medo que eu tenho aqui que é, mano, vou dizer pra vocês, velho, esse medo eu tenho e ele sempre foi racional e eu não consigo, que é o medo de demônio. Mano, puta, eu não consigo assistir filme de terror, mano. Nossa, não dá, porque eu fico sonhando. É isso que eu falei. Tem uma época que eu, a, a minha ex gostava muito de filme de terror, mano, muito assim. Ainda deve gostar, né? Ela não, não faleceu. E... Eu assisti uns filmes com ela, assim... Ela insistia muito pra assistir na época... Falava, Pô, vamos assistir... Eu gosto muito... Ou no cinema ou na casa dela... Mas eu odiava, assim... Só que... O cara que tá apaixonado que quer é transar em algum momento da vida... Ele se propõe a fazer as coisas... Pra agradar a pessoa, né... Pra que ela seja feliz... E eu assisti uns filmes de demônio... Mano... Eu voltava dirigindo pra casa não olhava o retrovisor, mano... Que eu falava... Ah, vai ter alguém, mano... Isso quando eu não colocava o meu casaco pra ver se ele não sumia atrás do banco... Se tinha, tipo, um bicho, alguma coisa assim... Mano, não consigo, velho... É um medo irracional, absurdo... Porque, mano, se você parar pra pensar... Não tem como ter luta corporal com o demônio... Não dá, mano, não dá... Por exemplo, o Massacre da Serrelete... Você fala, tem medo? Não, não tenho... Acho tranquilo... Porque o, o cara ali... Você tá em sete pessoas... Alguém vai se fuder, não vai ser você... Tá ligado? Ou você pode fazer um plano sete ali... Pra fugir, tá ligado? Fazer uma barricada... Qualquer coisa que acontecer... Sabe, se você sabe, tipo, o, 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 essa semana aí, o Lázaro aí, que ficou pre... ficou solto aí, ficou, caralho, eu... me... você viu que eu me... eu me confundi sozinho, ficou preso, ficou solto, mora tá solto, uma tá preso, o Lázaro aí, que ficou sozinho e solto aí, um tempão que a polícia tá procurando ele em Goiás, para pra pensar, dá pra você fugir dele, entendeu, dá pra você fugir de estado, dá pra você fazer um monte de coisa que ele não vai te achar. E o demônio? Pô, o demônio vem numa boneca, mano. O demônio vem... Eu não gosto nem de falar o nome. O demônio vem na Anabelle. Você faz o que? Que a porra do demônio não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer. O demônio vem numa boneca. Tá louco, mano. Ou o demônio... Você vê a atividade paranormal. Os caras tão andando de boinha, mano. Os caras arrastam ele. E eu acho... O demônio, ele é traiçoeiro. É demais, mano. Porque ele te pega 3 horas da manhã, mano. Tá ligado? Tipo, 3 horas da manhã... Se for numa festa, você tá louco o suficiente pra ele poder entrar no teu corpo e fazer as baixarias. Se você estiver dormindo, é o melhor parte do sono. Quando o sono tá gostosinho, então você acorda tá o demonião te olhando. Não dá, mano. Tá maluco, velho. Porra, eu tenho medo. Eu não gosto nem de falar. Eu tô sozinho gravando aqui. Tô arrepiado. Vou mudar de assunto. Tá maluco, mano. É... O demônio, não, não tem como brincar com ele. Eu sou daquele cara que dorme coloca a coberta assim, cubra a cabeça, mano, não consigo dormir sem televisão, quase demônios. juro por Deus, é uma doideira isso, Ó, até falei Deus sem querer, tá vendo como Deus tá perto de mim? Eu não consigo dormir pra parede que eu acho que ele pode me pegar, porque eu quero olhar pra ele de frente, não vai morder minhas costas, mas esse demônio chega de conchinha, encosta pé com pé, tá louco, mano, eu não consigo, demônio me dá uma, uns medos absurdos, mano, e outros medos que a gente acaba tendo também, que eu, que eu tive na vida ao longo dela, é quando eu era moleque, era, além de falar em público, era medo de chegar nas mulheres. tá maluco, eu tinha isso. Não que você fale assim, ah, Eduardo, você tá cabuloso? Você tá chegando numa galera? Não, não é verdade, né? A gente não muda tanto assim. Mas eu já não tenho tanto medo quanto eu tinha antes, tá ligado? Eu já consigo chegar, tremer na mão e falar, você eh, pensei sempre, sempre, sempre aqui? Antes eu nem desenvolvia. Não que eu seja bom hoje, que é não posso mentir pra vocês aqui, mas eu era um medo realmente frequente. E se você tá ouvindo isso aqui até aqui e você é uma admiradora minha, toma iniciativas, tá? Porque é muito difícil eu tomar. Sou péssimo e quando eu tomo é sempre uma cantada horrível ou um comentário que você fala Mano, esse cara é um babaca, tá ligado? É, é difícil, é, é difícil, eu sou mole mesmo. <risos> ai, ai, ai. Mas a parada que eu acho pior dentro do medo é o que eu falei, é travar, mano. Eu sempre travei muito com os medos. Eu não sei vocês aí, se vocês são esse tipo de pessoa. Mas... E, obviamente, eu tenho aqueles medos que todo mundo tem, né? Montanha Russa, Bang Jump. Bang Jump e pular de paraquedas eu nunca vou fazer. Nunca vou fazer. Não, não tem como, não tem como. É uma parada muito absurda pra mim, que tem o medo de altura. Mano, como é que você pula de um lugar que só uma corda tá te segurando, mano? Não, não, não tem futuro isso, mano. Tipo, a probabilidade daquela corda arrebentar... E eu tô acima do peso, hein? É, então. A probabilidade dessa corda arrebentar comigo é gigantesca, mano. Gigantesca. Ai, ai. Acho que eu falei muito hoje, né? Vocês também acham? Por isso que eu falei. Esse, esse negócio de medo dá, dá um episódio grande, né? Acho que eu vou fazer uma parte 2. Queria até saber de vocês aí que estão escutando até agora, se vocês acham que vale uma parte 2, ou acham que eu posso desenvolver mais histórias, que lado que vocês mais gostaram. Vou contar agora algumas histórias, assim, acho que eu nunca passei aqueles, aqueles medos muito absurdos, assim. Acho que as únicas coisas que eu passei de muito medo, assim, que eu me lembre, foram dois assaltos que eu... Vivência aí na vida, né? Um foi possibilidade, o outro foi real. Mas um, eu fui, eu fui muito vacilão, né? Tipo, a gente sabe que a gente mora em São Paulo, é um perigo absurdo. Pelo menos eu moro, né? E aqui, a, 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 alguns lugares são bem perigosos, né? Você não pode vacilar. Teve uma vez que eu tava voltando de madrugada pra casa, tranquilão, relaxadão. Mano, fui por um caminho que era mais rápido para chegar até a minha casa de carro. Aí o, o cara saiu de trás de uma caçamba e vem andando bonitão, eu falei, ué, o cara tá andando devagarzinho, ele não tá me vendo? Eu falei, mano, e eu, tipo, era uma rua sem saída e você virava à direita, aí eu comecei a brecar em vez de acelerar, tá ligado? Eu falei, não vou matar o cara, quando eu brequei ele virou e pum, apontou uma arma, eu falei, ah, entendi, quer me assaltar, ah, porra, que você não falou antes, mano? E eu passei um medo, que esse maluco, sabe quando ele tá muito acelerado? ele Passa a carteira, passa a carteira. Eu falei, calma, eu te dou as coisas. Ele, passa, passa a carteira. Eu falei, meu irmão, ele, passa, passa. Entendeu? E eu falei, mano, esse cara me dá um tiro, é dois, dois P, mano. Outros, é, uma, outro medo que eu passei na infância, esse é bem maneiro de contar pra vocês, foi, eu jogava bola, morava perto do Celeste. É, que é perto do zoológico de São Paulo, né? E a gente jogava bola, lá tinha umas 15 pessoas, 20 pessoas que jogavam bola. Tinha um dos caras que ele era... Não sei se ele era mais velho que a gente, mas ele era muito maior. que Eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. Ele era bem gordo, assim, muito maior que a gente. Só que ele tinha claros problemas é, é, de mentais, assim, né? Tinha alguma deficiência que a gente não sabe o que era. Mas ninguém se importava. Aí tinha um, um, uma amiga nossa que jogava ela era bem, se vestia mais masculinizada e tal, e ela jogava a bola com a gente, só que ela zoava muito, né? Pra se defender, ela zoava muito, ela era mais velha, tipo, sei lá, já tinha uns 21 anos e a gente tudo tinha 13, 14, jogava a bola com a gente. E ela ficava loprando o cara, pesando na, na dele, ah, que você é isso, que você é aquilo, e tirando sarro, Aí ele falou, é, deixa você, deixa você. Tem uma hora que ele começou a ficar puto ele não conseguia pegar ela na corrida. Ele pegava pedra pra jogar, só que não tinha muita coisa que ele pudesse atingir ela. Tentou jogar um banco, porque ele, ele não raciocinava. Beleza, ele falou, ah, vou subir pra minha casa. A gente continuou jogando bola. Mano, não passa cinco minutos, esse cara me desce com uma puta faca na mão, falando, cadê a Michelle? Malandro! Ela morava no primeiro andar, se trancou, botou o sofá na porta falou, nem fudendo que eu desço daqui. E a gente tudo correu, mano. Parecia que se uma numa bomba. Vai que o cara fica puto com outros que estavam rindo e sai dando facada. E qual que foi a brilhante ideia que eu tive quando eu subi em casa? Falei, vou me defender. Desci com uma faca de pão. Daquelas que passam manteiga no pão pequenininho. <risos> é, ia matar ele besuntado de manteiga. <risos> Imagina. Vai que ele escorrega, bate a cabeça e morre. Talvez fosse a minha ideia, né? E só pra finalizar aqui essas histórias de medo, eu acho que um outro medo que eu passei, que é assim, que eu acho que todo mundo deve estar passando no home office ou passou algum dia no trabalho, são aqueles medos repentinos que a gente passa, né? Tipo, fazer uma cagada no trampo, mano. Porra, eu tive dois recentes aqui na pandemia, que é uma vez eu tava numa reunião e tinha uma outra reunião no mesmo horário. Eu quis entrar nas duas, não consegui fechar o microfone de uma e eu falei assim: puta que pariu esse computador tá travando, aí só escutei alguém falando, oi, quem falou, o microfone tá aberto, hein, querido, caralho, moleque, que cagaço, mano, <risos> já passei uns medos assim, velho, de repentino, de... do nada, ou quando você tá andando na rua assim, e você vai atravessar, você levanta, o carro quase te pega, passa um motoqueirão louco do meio do nada, porra, esses medos é muito doido, né, mano, dá uma acelerada absurda, né. Te dá uma ansiedade do nada, mano. Você dá uma tremida e fala, tá porra, podia ter acontecido isso. É muito louco, né, mano? Mas eu acho que é, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Com certeza esse episódio dá pra ter uma parte 2 e 3. E mais, né? Eu não vou colocar medo parte 1, um, né? Porque eu teria que colocar medo parte 2, e às vezes eu nem faço uma parte 2. Que às vezes eu não, nem vou gostar, tá ligado? E, mas para ter parte 2 com certeza eu vou ter que é, não dá para pular para parte 3 seria estranho, mas se eu coloco medo parte 1, um, medo, parte 3, medo, parte 77 vou pulando. Não, é, não faz sentido. Mas eu queria agradecer você mais uma vez que está gostando desse meu podcast. Me digam se vocês estão gostando do formato de trazer entrevistados para bater uma resenha comigo, se vocês gostam mais é, dos monólogos que eu, que eu faço aqui de desenvolver as ideias, eu, a minha ideia é que seja isso mesmo, um bate-papo, eu vou falando ideias da minha cabeça, pesquisas que eu fiz antes do tema, porque são coisas que eu quero muito falar durante aquele, aquela semana, ou que estão na minha cabeça, ou que eu conversei com alguém, e eu resolvo trazer para vocês, essa é a ideia. Se vocês estão gostando, é isso, é, não se esqueçam de me seguir na rede social, né? é, Edu Montone para o Instagram, Edu Montoni para o Facebook, é, Edu Montoni para o TikTok e, coincidentemente, Edu Montoni para o YouTube, né? Você vê, surpreendente, né? E aí você se inscreve lá, me siga, se você gostar de algum dos meus vídeos, que sejam eles curtos do Instagram ou que sejam os longos do YouTube ou que se você gostar de algum episódio aqui específico, passa para algum amigo conhecer alguma vertente do meu trabalho de comédia que eu vou ficar muito feliz né, de, de angariar novas pessoas que gostem ou você não precisa convencer ele a gostar. Se ele gostar, maravilha. Se ele não gostar e me odiar, é, faz parte, né? Eu não vou... Tô triste, não. Não vou ficar chateado, não. Ficar tranquilo. <risos> Mas, de verdade, se você puder fazer, se for agradecer. A outra coisa, sigam o meu grupo de comédia, o Comédia Solta, que tem uma notícia maravilhosa agora pra dar pra vocês. As quintas-feiras a gente está fazendo stand-up lá no 055, que é na rua Aspicuelta 480. Por enquanto, porque a gente não pode é, estender o horário, a gente ainda está numa fase muito difícil. A gente está fazendo o show das 7 horas até as 9 da noite, no máximo, que tem que fechar o bar. Então, se você quer sair, tem o um distanciamento, tomar uma da risada e vai para casa, passando um álcool gel ali. Eu ficaria muito feliz, principalmente se você já estiver vacinado. Agora, se você ainda quer esperar o momento, quer esperar ser vacinado sem problema nenhum, eu fico... Só lembre de seguir o Comédia Solta no YouTube no Instagram para acompanhar a agenda, porque a gente também está em cartaz no Acústico Business, que fica na Rua da Consolação, e logo menos volta ao sábado, 7h30. Vou ficar muito feliz de te ver lá. E não se esqueça que a gente também tem uma grife de roupa que tem camisetas, bonés e futuramente moletons, né? tanto casaco como calças, então ficaria muito feliz aí se você quiser também comprar uma roupa e puder comprar comigo. Que seria muito maneiro. Não vou ganhar dinheiro, porque a gente está com uma dívida absurda, mas vai sanar na minha dívida e vai fazer com que eu fique menos pobre e mais conhecido. Então, muito obrigado, fiquem bem aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Hoje acho que foi um dos mais longos que eu já fiz, porque o tema é muito denso, muito longo, mas espero que vocês gostem. Fiquei bem até semana que vem. Um grande beijo e é isso aí. Oh you know you know my